0: Polisi menggerbek kantor kolektor pinjaman online ilegal di kawasan Tangerang, Banten. Dalam penggerbekan, kali ini polisi mengamankan 32 orang dan menyita sejumlah.
1: Sampai dengan saat ini untuk proses penggerbekan sudah selesai dilakukan oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya. Tadi kurang lebih pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, ke-32 orang yang didapati... Berada di dalam gedung saat proses penggerebekan ini sudah dibawa masuk ke dalam bus dari Polda Metro Jaya Untuk kemudian dibawa guna dimintai keterangan lebih lanjut Kemudian tadi pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat Rekan-rekan uh, dari kepolisian uh, beserta dengan seluruh jajarannya yang tadi melakukan penggerbekan di lokasi ini Meninggalkan lokasi penggerbekan sehingga praktis Seperti yang nampak di belakang saya saat ini uh, Sudah sepi tidak ada uh, pihak polisi di sini Hanya memang untuk ketujuh ruko yang merupakan tempat dari kantor 13 perusahaan kolektor penagih ini Sudah dipasang polis lain Dan tadi kami juga sempat melihat memantau masih ada beberapa aparat kepolisian di dalam gedung ini untuk melakukan penjagaan seperti yang saya sudah singgung tadi di awal bahwa gedung ini atau ruko ini adalah kantor untuk kolektor penagih ada 13 perusahaan jadi ke-13 perusahaan ini tidak untuk memberikan uang atau menyalurkan uang mereka hanya menawarkan dan menagih, itu adalah job desk utamanya. Rincian dari 13 perusahaan itu adalah 10 perusahaan ilegal dan 3 perusahaan legal. Meskipun tergolong legal, ada tiga perusahaan yang tergolong legal, tadi dikatakan mengapa tetap diamankan? Karena ini dari cara penagihannya, ini yang tergolong dalam tindakan pidana, yakni dengan melakukan tindakan atau memberikan ancaman, memberikan intimidasi dan seterusnya. Ini yang disoroti oleh aparat kepolisian dan akan didalami lebih lanjut lagi.
0: Lalu hingga kini ada tidak korban yang melapor ke polisi Atau sebenarnya berapa jumlah korban yang melapor ke polisi hingga saat ini?
1: Uh, korban dari uh, penagihan 13 perusahaan yang kantor yang berada di belakang saya saat ini Memang belum ada laporan yang uh, resmi dari pihak para korban Tetapi tadi ketika kami tiba di lokasi ini Ada satu korban atas nama Dedi. Dia mengaku, mengatakan bahwa anaknya Pada tahun 2019 ini meminjam uang dengan nominal 2.500.000 rupiah. Sekali lagi anaknya di tahun 2019 meminjam uang 2.500.000 rupiah. Namun pada praktiknya sampai dengan saat ini ia sudah membayarkan total 104 juta rupiah. dari 2.500.000 berkembang menjadi 104 juta rupiah. Dedi tadi juga menceritakan bahwa dalam perjalanan 2019 sampai dengan 2021 ini anaknya beberapa kali atau seringkali mendapatkan teror, mendapatkan ancaman. Bahkan foto anaknya ini juga dipublish di media sosial kemudian di bawahnya ditulisi keterangan-keterangan dengan diksi atau kata-kata yang sifatnya menyudutkan Dan bahkan warga-warga uh, pun atau masyarakat pun ini mengaku juga cukup stres dengan tindakan yang dilakukan oleh uh, para uh, perusahaan uh, penagih tersebut. Nah kami ini saat ini uh, ada beberapa orang yang keluar dari dalam gedung Ruko tepat di belakang saya saat ini. Kami masih belum mengkonfirmasi ini apakah uh, tadi uh, merupakan orang-orang yang berada di dalam gedung pada saat penggerbekan atau seperti apa kami masih Uh, perlu menggali data yang lebih lanjut lagi, tetapi yang terlihat di situ ada satu aparat kepolisian yang bertugas untuk uh, melakukan uh, pengamanan. Tadi setibanya kami di lokasi juga sempat melihat polisi membawa beberapa barang bukti seperti halnya ada uh, PC atau komputer, kemudian uh, ada beberapa barang bukti lainnya juga dibawa, dimasukkan ke dalam bagasi bus, yang di dalam bus tersebut juga ada 32 orang. yang uh, diamankan oleh aparat kepolisian.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang masih tertunggak dalam penanganan pandemi COVID-19. Tunggakan insentif nakes mencapai 6 miliar rupiah terjadi karena masih dalam proses pengumpulan dokumen. Tunggakan insentif tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan ini diketahui dari rilis Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang nilainya mencapai 6 miliar rupiah. untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan dari bulan April hingga Agustus 2021. Tunggakan terbesar terjadi di bulan Juli dan Agustus atau saat terjadinya peningkatan jumlah pasien, terutama tiga rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini pun direspon Pemprov Kalimantan Selatan lewat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel yang akan segera melakukan pengumpulan berkas dokumen penunjang agar insentif nakes segera cair. di mana total tunggakan insentif tenaga kesehatan di tahun 2021 sebesar Rp94 miliar rupiah. dan hingga bulan Oktober 2021 baru dibayarkan Rp49 miliar, rupiah. sehingga masih ada tunggakan sebesar Rp39 miliar. Rupiah. Berdasarkan data dari BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, tidak hanya Pemprov Kalsel yang melakukan penunggakan insentif nekes, tapi juga sejumlah kabupaten di kota Kalimantan Selatan. Dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan ada 9 daerah yang menunggak. Ada kota Banjarbaru dengan tunggakan terbesar yakni 12 miliar rupiah lebih. Jika sampai akhir tahun tunggakan tidak dibayar maka Pemprov akan mendapatkan sanksi dari Kemendakri.
0: 21 karena dia dianggarkan di pemerintah daerah setelah
1: mendapatkan DAU dan DBA dari pusat ya ini ada kemacetan ya. jadi kita uh, mencatat. sejauh ini dari 94 miliar tunggakan itu uh, baru
0: dibayar 49 miliar
1: kalau dilihat dari uh, usulannya memang belum lengkap jadi belum lengkap nah hari ini kita desak agar semua pas cash terutama yang ada di provinsi ada rumah sakit Ulin, ada rumah sakit Sarisale, ada rumah sakit uh, Sambanglihum, ya, uh, COVID itu Saya minta target paling tidak Rabu sudah sudah ada data-data dukungnya dan berapa jumlahnya ya, jumlahnya karena ini juga kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur segera ya segera oleh karena itu kita minta agar rumah sakit segera mengusulkan.
0: Bisa Serikat penyelenggara Umroh dan Haji atau Sapui menyambut baik kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membuka pintu keberangkatan Umroh bagi jemaah asal Indonesia. Sapui memperkirakan biaya paket Umroh akan mengalami kenaikan 15 hingga 25 persen dengan adanya pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19. Ketua Serikat penyelenggara Umroh dan Haji atau Sapui Syam Resfiadi menyatakan pihaknya tengah bersiap jika pemerintah mengumumkan secara resmi pengumuman kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah Umroh. Namun pihaknya berharap Harap pemerintah memberi jeda waktu bagi para penyelenggara umroh sebelum masa pembukaan untuk melakukan koordinasi dengan pihak penerbangan, penginapan, serta fasilitas-fasilitas jemaah lainnya. Saya menyatakan bahwa harga paket umroh diperkirakan akan naik sebesar 5 hingga 8 juta rupiah dikarenakan penerapan protokol kesehatan diantaranya pembatasan jumlah orang di setiap kamar dan kapasitas transportasi menjadi 50 persen. Taman angka ini disebut belum termasuk biaya tes PCR dan karantina, di mana menurutnya jemaah yang akan diberangkatkan akan diatur secara rata.
3: Rendahnya capaian vaksinasi COVID-19 pelajar di Bulukumba, Sulawesi Selatan, membuat Dinas Kesehatan Bulukumba berkolaborasi dengan TNI Polri, melakukan metode jemput bola, melakukan vaksinasi COVID-19 masal untuk pelajar. Setiap harinya, Dinas Kesehatan Bulukumba bersama TNI dan Polri mendatangi sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah atas dan kejuruan, untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Seperti halnya di Cimahi, Hijau Barat, percepatan vaksinasi pelajar terganjal izin para orang tua siswa. Sementara proses pembelajaran tatap muka sudah mulai berjalan. Saat ini vaksinasi pelajar di Bulukumba masih rendah yakni baru mencapai 9,7 persen untuk vaksin dosis pertama, 1,2 persen vaksin dosis kedua, dan dari total target pelajar 43.695 orang pelajar. Pemerintah daerah Jeneponto, Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas membuat aturan segala kepengurusan di kantor pemerintahan Kabupaten Jeneponto harus melampirkan kartu vaksin. Pemerintah Kabupaten Jeneponto mulai memperlakukan aturan melampirkan kartu vaksin untuk pengurusan dokumen di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Di antaranya mengurus kartu tanda penduduk. Langkah ini dilakukan karena masih minimnya kesadaran masyarakat Jeneponto untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas sebagai jalan edukasi pada warga tentang pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19. Bagi warga yang tidak melampirkan kartu vaksin dalam melakukan kepengurusan berkas, maka akan ditunda sampai mereka memiliki kartu vaksin.
4: Lewong seni, sebuah sarana edukasi yang digagas komunitas Sanggar Sastra Purwakarta untuk memukuk. Kecintaan anak terhadap sastra jadi rasa cintanya ini dipupuk sejak dini ini sekaligus menjadi wadah dalam menampung bakat anak terutama penulisan dan pembacaan puisi menariknya di lewong seni proses belajar sastra dilakukan melalui permainan kemudian berdiskusi bersama serta uh, ini selenggarakan lomba antar siswa karena lokasi sekolah juga lebih menyerupai tempat wisata dan sejuknya pepohonan bambu membuat siswa di sini menjadi lebih semangat untuk belajar sastra. Rudi Aliruda, sang penggagas komunitas membangun sekolah literasi ini dengan kocek sendiri dibantu oleh beberapa relawan. Ia ingin agar kesan sastra yang tidak kekinian berubah. Ini menjadi lebih diminati anak-anak muda dan geliat kehidupan sastra di kalangan anak muda tetap terjaga.